0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Todos los domingos, a través de mi canal de YouTube, presento una entrevista jugando a diferentes personajes de la vida pública. En esta ocasión platiqué con el senador Miguel Ángel Mancera, que por cierto, esta entrevista sucedió antes de lo que les comentamos la semana pasada, que dejó eh, por un día el Senado para que su suplente pudiera cumplir su sueño de ser senador y además poner sobre la mesa un tema importantísimo, que era el cáncer, que además pues era su tema porque lo estaba viviendo. Pero platicamos con, con Miguel Ángel Mancera antes de que esto sucediera de otros temas. Uno que además nos viene cercano porque se acerca la fecha. ¿Cómo le tocó vivir ese sismo del 19 de septiembre del 2017 mientras era jefe de gobierno de la Ciudad de México? Entre muchas otras cosas más. Aquí un fragmento de esta entrevista. Senador, fue jefe de gobierno, fue procurador, recientemente también aspirante a la presidencia por parte del Frente Amplio por México. Miguel Ángel Mancera, ¿cuál es tu Hola, juego?
1: Me da, me da mucho gusto saludarte. Pues mira, hoy mi juego es el dominó.
0: ¿Y en la política?
1: Estar presente en, en tareas que, que te inspiren, que te apasionen, que te motiven.
0: Oye, te reíste cuando dije recientemente aspirante a la
1: presidencia. Porque la verdad es que siempre aclaramos, como ahora que estamos platicando tú y yo, y siempre decimos, bueno, aspirante a dirigir el frente, Amplio por México, los trabajos del Frente Amplio en esta conformación no política.
0: A ver, la, la ley con el aval de el INE y con el aval sí. del tribunal nos ha sumido en un ejercicio de simulación sí. a todos, porque sí. sabemos lo que está haciendo Maren, es bueno, sabemos lo que está haciendo el Frente, sí. nada más le estamos llamando diferente para cumplir con las reglas.
1: Es totalmente cierto lo que dices. pero eh. no quedaste conforme con lo que sucedió en tu proceso. No, no, y sigo en la tarea, eh sigo en la tarea de la aclaración. ¿Te lo explicaron? No, sigo en la tarea de la aclaración porque yo te lo voy a decir así como muy sencillo uh -huh. tú imagínate que hoy te dicen vas a entrar a un proceso que va a durar tres semanas y todos los días en una plataforma te voy a decir cuántas firmas llevas uh -huh. todos los días y esas firmas que te voy a decir que llevas son firmas validadas quiere decir que la plataforma pues debía contar con todas estas herramientas tecnológicas y quienes estaban atrás de ella para que día a día te dijeran cuántas llevas válidas Pero resulta que después me dicen que no, que esas que yo leía no estaban validadas y que la validación la hicieron el último día. Y entonces mi siguiente pregunta fue, ¿y cómo validaron dos millones en 15 horas?
0: ¿Qué sigue? O sea, ¿vas a seguir...?
1: Hoy mismo tengo un encuentro con una fundación, con chavos, con gente que se va a conectar, en donde voy a hablar de lo que a mí me gusta y me apasiona estar hablando, uh -huh. que es el gobierno de coalición. Okay. Y de eso es de lo que vamos a platicar.
0: Pero ahora el Frente tiene todas las posibilidades de... Crear, es más, tendría que para sobrevivir un gobierno de coalición. ¿no?
1: Sí, nada más que sabes que hasta ahora. La no, parte legal? Hasta ahora yo creo que no se le ha dado bien el golpe al gobierno de coalición. Uh -huh. Y se sigue confundiendo con la coalición misma. Ok. Tú conformas una coalición, Pamela, para ganar. Es como sumar en un equipo de fútbol. Oye, tenemos que ser 11, pues búscate otros 3, porque todavía no los completamos. Para poder competir necesitamos ser 11 contra 11. Entonces, las coaliciones se conforman para poder ganar. Y, eh, y en este caso, pues eh, el gobierno de coalición no es para ganar, uh -huh. el gobierno de coalición se conforma para que tú puedas cumplir una agenda, para que puedas tener una mayoría estable en el Congreso, para que el Ejecutivo pueda avanzar en los proyectos que no son suyos, sino que son de las mayorías que le dieron ese triunfo con la suma. Y para eso tienes que hacer dos documentos fundamentales. Uno se llama convenio y otro se llama proyecto. Hasta hoy yo no conozco que ninguno de los dos.
0: Hablemos de tu periodo al frente del gobierno de la ciudad. De sí. México. ¿Cuál fue el momento más duro?
1: El más duro me parece que fue el sismo. El sismo es el más duro. Vámonos. ¿En dónde estabas? Estaba tomando asiento en mi oficina cuando de pronto eh, me entró una llamada de una entrevista. Estaba platicando con Fernanda Tapia. Ajá. Uh -huh. Y me pregunta, ¿cómo te fue en el simulacro? ¿Qué tal? Cuando yo le estaba diciendo, pues sí, mira, eh, 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 hicimos un sismo de tal, y en eso empezó a sonar la alerta sísmica. Alcancé a decirle eso, te voy a colgar, cuando se empezó a mover muy fuerte, yo salí de mi oficina y entonces el ingeniero Cárdenas estaba sentado porque íbamos a tener una plática. Y yo iba camino a la, a la puerta de salida. Cuando lo vi a él, me regreso y me dijo, váyase, váyase, váyase. Y le dije, no, ingeniero, yo no me voy a ir. Aquí lo espero. Lo tomé del brazo y ya no podíamos casi caminar. La puerta se azotaba y entonces alcanzamos a llegar al final de la oficina y alcanzamos a salir y tomé un radio, alguien me acercó a un radio y empecé a pedir que evacuaran totalmente el edificio y que se cercioraran que estaba evacuado. Se seguía moviendo durísimo, durísimo. En cuanto empezó a cesar el movimiento, eh, oía yo muchas crisis, oía muchas personas que estaban entrando en una situación pues, de pánico. Pedí que me enviaran el, el helicóptero.
0: ¿Qué pensaste? Porque para muchos ese momento fue
1: igual Mira, y aquí quedo. Yo dije exactamente eso, dije, ojalá que esto haya sido como lo vivimos aquí, muy fuerte, extremadamente fuerte pero no pasó de que cayeran algunos pedazos de cemento, una piedra. Pero en ese momento me, el C5 por el radio me dice, tengo reporte de un edificio colapsado. Y yo le digo, verifícame el dato, si ¿sí estás hablando colapsado o estás hablando de averiado, colapsado, totalmente colapsado, averiado, verifícame el dato. En lo que yo llegué al helicóptero, vuelvo a tomar el radio y, y me dijo, está colapsado el edificio creo que en la Roma Norte y entonces eh, me subo al helicóptero y ahí pues ya fue una escena muy fuerte porque yo recuerdo hacia el lado derecho en la vista del helicóptero una plaza con llamas, con fuego y hacia el lado izquierdo mucho como si estuvieran incendiados edificios pero eran colapsos y era tierra lo que se veía y llegamos hasta, hasta el final que era digamos a la zona de Tlalpan, la zona de Churubusco, que estaban también afectaciones fuertes y de ahí regresé al C5. El
0: Repsamen, cuando en el qué Repsamen. momento te enteras de dentro de la tragedia y el horror? Pues esa representaba quizá la más dolorosa de todas, porque se trataba de sí. niños.
1: El gobierno federal ahí eh, decide que, que vayamos al Repsamen. Acudimos al Repsamen en la tarde-noche. Fui el secretario de Marina, el presidente, el secretario de Gobernación y yo. Llegamos, eh, se, llevó, se llevaron apoyos, Estaban autoridades de la alcaldía, de la delegación, hoy alcaldía, entonces jefatura delegacional. Había mucha gente, estaban sacando escombros, estaban buscando los rescatistas, encontrar a personas, a niños, niñas con vida, personas, a, a maestras. Y era una de las escenas más fuertes que vimos, en donde había muchísimo dolor. Y de ahí, entonces, le dije al presidente que necesitaba yo estar en contacto permanente con Conagua, con Marina da instrucciones para que en el C5 esté un personal de, personal de Marina, personal de Conagua, personal de la Sedena y estemos en los diferentes puntos donde hay colapsos con un mando de nivel de cada una de estas áreas. Hablo con CFE también porque teníamos eh, apagones en diversos puntos de la ciudad y empiezo a tener los reportes de donde tenemos pérdida de, pérdida de suministro de agua para poder tener un poco idea de dónde tendríamos daños a, a tuberías importantes. Eh, ya se había hecho todo lo que era el, el, la supervisión del metro. En metro encontramos que de entrada no hay afectaciones mayores y después surge el daño en dos columnas, en la línea 12 uh -huh. del metro precisamente. Y hablo con el secretario de Finanzas para disponer de los primeros recursos de lo que la Ciudad de México tenía, que era un fondo de emergencia, un fondo de contingencia, más o menos de 6 mil millones de pesos.
0: ¿De quién fue culpa lo que sucedió en el rechazamiento?
1: Ahí hubo un problema con, eh, con quienes autorizaron una obra que se hizo, eh, digamos, con posterioridad a que ya se había construido. Entonces, lo que finalmente dijeron los peritos es que estaba el diseño, si pues imaginemos este inmueble donde estamos hoy, que tiene los cálculos para tener esto. Pero si tú a los cálculos que tiene actualmente le subes el triple de peso, uh -huh. pues obviamente en un movimiento tan fuerte como el que se tuvo, eh, tiene un riesgo mucho más elevado. Había un trazo en la Ciudad de México, Pamela, que si lo hubieras tú visto, no lo podías creer de lo exacto que era, salvo cuando... Vas de los a... lugares donde se fueron sí. cayendo los edificios. Sí, porque era una línea, casi una línea recta. ...que llegaba de norte a sur, pues tú la podías ir trazando... ...desde el primer colapso que fue en Lagam ...hasta el colapso de Tlalpan... Eh, ...las afectaciones en Xochimilco, Tláhuac... Uh -huh. ...o sea, te podías ir en esa línea... ...y era un poco, digamos, el borde del lago... ...de lo que uh -huh. fue el lago en la Ciudad de México.
0: Mencionaste el metro y, y esas afectaciones... ...que dejó el sismo en la línea 12... ...tú mantuviste cerrada la línea dorada mucho tiempo... ...lo que después pasó... Ya no en tu administración en la línea 12. ¿Era algo que se sabía que podía pasar a ti? ¿Te tocó tener conocimiento de ello?
1: No, por, por una razón, porque pues, lo que después pasó fue un tema en las estructuras que no estaban visibles, o sea, era algo que no se tenía a la vista. Uh -huh. Algo que solamente que hubieras pues destruido, hecho muchas calas en toda la estructura, hubieras eh, podido saber. Eh, por ejemplo cuando nosotros tuvimos esta, esta falla en las dos columnas se ordenó que se revisaran todas las columnas con rayos X uh -huh. y la verdad solo esa columna estaba con una deficiencia en la construcción
0: la que se reparó, no la, la que, que se cayó. Se
1: reparó. Le faltaron anillos.
0: ¿Cuál es tu relación con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo fue cuando tú eras jefe de
1: gobierno? Mi relación con él, digamos que tenía yo comunicación uh, por ahí hasta el 2015-16. Uh -huh. Nos saludamos, la verdad es que él... Siempre fue muy, muy amable con mi persona, en el sentido de, pues, este, cuando, cuando me operaron, por ejemplo, me habló para saber si estaba bien, cómo había salido, etc. Eh, cuando él llega a la presidencia, cuando él, él le coloca en la banda presidencial, yo estaba ahí, yo estaba en el Congreso, y nos saludamos. Uh -huh. Lo felicité, felicidades, presidente, me saludó, nos saludamos de mano, pero era un saludo institucional de un senador el presidente de la República. ¿Cómo calificarías esta administración? Mira, yo creo que es una administración que se planteó un muchísimo, o sea, se planteó eh, una gran muy, muy alta, uh -huh. retos muy, muy, muy fuertes y que obviamente no los va a alcanzar. O sea, por ejemplo, sistema de salud, pues no hay ninguna duda de que no vamos a llegar a ese sistema de salud que este es una maravilla de... Sí, gratuito, todo de para la vida, todos. vida, ¿no?
0: Uh -huh. Hubo algo que caracterizó tu administración, que fue el decir, no hay grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México.
1: No hay cárteles, si te lo vuelvo a decir hoy. Pero, ¿cómo no? No, no hay.
0: ¿Y el cártel Aquí, te
1: hace, No, ese no es un cártel. ¿Qué es? Esa es una banda de delincuentes, de narcomenudistas, de sicarios. No ¿Y cártel? cuál es
0: la diferencia entre un cártel no, y una banda de delincuentes organizados?
1: Un cártel es el que en este momento te puede manejar este, transacciones internacionales como lo hace el cártel Sinaloa, uh -huh. como lo hace el cártel eh, Jalisco Nueva Generación, que tienen socios en, en Medio Oriente, tienen socios en... El, en en diferentes par partes del mundo, que te pueden manejar toda una zona, te pueden manejar...
0: ¿Por qué es sostienes que no hay un cártel en la Ciudad de México?
1: Porque no es un cártel. Son los grupos eh, criminales a los cuales ellos les compran a los cárteles.
0: ¿Y las células de los cárteles no están operando en la ciudad?
1: No, a ver, es que aquí, aquí se les dificulta muchísimo la operación. ¿Por? O sea, un, la Porque ¿por hay mucha policía uh -huh. en la calle.
0: En materia de turismo se hicieron cosas importantes en, en tu administración, sí. muy importante en, en la marca de la Ciudad de México y también pareciera que, eh, yo no entiendo por qué esta necesidad de cuando entra un cambio administrativo cambiar los colores, poner su sello, ese es un desperdicio. Es que la marca
1: de la Ciudad de México no se entendió que era eso, era la marca de la Ciudad de México. Uh -huh. A mí me eh, ese fue uno de, de los proyectos que me interesaba mucho darle un posicionamiento para efectos de turismo porque la Ciudad de México es una ciudad Ciudad que, crease o no, tiene poca ocupación hotelera el fin de semana, entonces nosotros pasábamos de tener 60, casi 70 de ocupación hotelera entre semana a pasar a 30 de fin de semana, entonces lo que buscamos fue traer la NFL, traer la NBA, traer la UFC, Traer la Fórmula 1 y estábamos a punto de firmar el, el Motor GP de las motocicletas, este, todo esto, el tiro con el campeonato mundial de tiro con arco, el campeonato mundial de esto, los clavados que se hicieron en Reforma, que hubiera siempre actividades, 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 actividades. Muchísimas sí. gracias por Muchas habernos gracias acompañado. Muchas gracias a ti, para el partido. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.